0: Nedávno jsem četl knižku od Douglasa Maryho Podivná smrt Evropy, je to velmi zajímavá kniha a tam mě zastavil jedna taková pasáž, on je tedy Brit a setkává se hodně právě s islámem a on říká, že ho fascinují osobní výpovědi konvertitů k islámu a říká, že jsou si velmi podobné. A říká, že jde o variaci na typickou zkušenost mladého člověka a teďka tam cituje Víte, dosáhl jsem určitého věku, většinou mezi 20 a 30 a pak jsem se v jednom nočním klubu stěl pod obraz a najednou mě napadlo, život k sakru nemůže znamenat jenom tohle. No a ten Mary, a on není zřejmě křesťanem, ale vlastně vyčítá, že když ten mladý člověk dojde do takovéhoto bodu, takže vlastně neexistuje, že tady není církev, která by mu dala nějakou odpověď. A nebo že ani naše kultura nedokáže tu odpověď dát. A on říká, že pro mnoho lidí je to právě islám, který s tou odpovědí přichází. A říká, ta naše kultura se v té chvíli měla ozvat, ale neozvala. A protože její hlas chybí, stane se, že mladý člověk objeví islám. A, teďka to, a on to vyčítá křesťanství. Říká, jak je možné, že se mládež nesetká s křesťanstvím? A odpovídá, jak by mohla když etablované církve, jako je anglikánská, švédská, německá, luteránská a mnohé další, už dávno ztratili svůj misijní zápal a někdy i samu víru a stali se posvěcenou troubou levicové politiky. Nabízejí školení v různorodosti a pomocné sociální programy. Jednoznačně podporují politiku otevřených hranic, ale velmi obezřetně se staví k písmu, které kdysi hlásaly světu. Vlastně říká, ta církev ztratila ten svůj původní význam, který měla a snaží se ten svět oslovit tématy, který jí prostě nepřísluší. Může se k ním církev vyjadřovat, ale církev prostě nemá být hlásnou troubou, třeba jak on tady říká, levicové politiky. Jiný autor, Dineš Souza, za křesťanství jinak, tak, taky kritizuje vlastně to liberální pojetí křesťanství na západě a mluví o tom, že některé církve se vydaly na jakousi misijní cestu na ruby. Místo, aby byli misionáři církve ve světě, jsou z nich misionáři světa v církvi. Vynakládají morální úsilí na demokratizaci církve, zajištění rovnoprávnosti žen, legalizaci homosexuálních sňatků a tak dále. A potom tento autor cituje jiného autora, který se jmenuje Richard Niebuhr, a on toto schrnul takovým slavným výrokem. nerozněvaný Bůh přivedl člověka bez hříchu do království bez soudu pomocí kázání Krista bez kříže. Tak tohle to je něco, co bych nechtěl zažít i ve vlastní církvi nebo ve vlastním sboru. Já vím, že někteří Liberálové se posmívají tomu našemu pojetí křesťanství, říká, že jsme fundamentalisté, ale jestliže fundamentalismus znamená nějakým způsobem brát vážně Bibli nebo skutečně očekávat, že Bible je měřítkem života, tak potom jsem rád, že jsem fundamentalista. Ono totiž jde o to, že mnohé církve vlastně ztrácí slanost a věnují se tématům, které Prostě neumí. A e, vlastně dochází k tomu, že to jejich krédo je vlastně hlavně nebýt fanatik. Hlavně nebýt fanatik, pozor na ty fundamentalisty, jako jsou třeba letniční nebo jako jsou třeba některé evangelikální kruhy. Jenže co vlastně to slovo fanatik znamená? E, s, jestliže nad tím budeme přemýšlet, tak původ tohoto slova je z latinského fanum, Což vlastně znamenalo svatyni nebo bohu zasvěcené místo. A Římané nazývali fanatiky kněze cizích božstev. To znamená, že to je skutečně z náboženství, tenhle ten příměr. Tohle se posunulo, a dneska, když o někom řekneme, že je fanatik, tak se nám vybaví někdo, kdo se neohlíží napravo, na levo a jde slepě za svým cílem. A ten cíl tady je špatný. Většinou se nám třeba vybaví skutečně někteří islámští fanatici nebo třeba někteří příslušníci sekt. Když jsem tady citoval některé knihy, tak mě napadá ještě jedna kniha a je to Utekl jsem s osvětím. Je napsal Rudolf. Vrba. Je to tady čtení, čte se to jedním dechem. A e, když e, ten redaktor, který tu knihu dělal, tak e, se ho ptal, jestli se setkal s osvětimi s kněžími, nebo s někým, komu pomohla víra v Boha přežít, nebo alespoň slušně obstát. A to, co je zajímavé, že vrba, Ač bezvělec, tak říká, jediní, kteří obstáli ve strašlivé zkoušce, byli světkové jeho vovy. On tedy nemluví o osvětimi, ale mluví o Rávensbriku. A říká, v Rávensbriku jich bylo mnoho, bylo jich tam tisíce, byly jich tam vězněny tisíce. Často to byly matky vojáků, kteří bojovali na frontě. Stačilo je jít k bráně, kde byly formuláře, na nichž mohli podepsat, že nebudou dál dělat mírovou propagandu a vyznávat svou víru a mohli být propuštěni. Ale nestal se ani jediný příklad, že by někdo z nich šel a podepsal. Naopak, ti, kteří slíbili, že podepíší a potom viděli, že ti, kdo odmítli, byli zavražděni, zrušili svůj slib a nepodepsali. Morální síla těch lidí, kterým se dnes kde kdo vysmívá, se ukázala být nesmírná a já si jich vážím. Můžeme si myslet o tom, co chceme. Můžeme se ušklíbnout nad tím, co vrba říká. Můžeme si říct, no jo, to byli hovisti, to byly fanatici. Ale já když to čtu, tak vlastně souvi- tak, tak souhlasím s tím závěrem vrby. A to je, vážím si jich. Prostě svým rozhodnutím, totiž na rozdíl od jiných, skutečných náboženských fanatiků, nikoho neohrožovali. Jediné, co ohrožovali, byl jejich život. A tak nechme stranou diskuzi o jehovistech a spíš se zamýšleme nad tím, o co více by naše postoje měly být rozhodnější, když jsme uvěřili v Ježíše. A tak díky Bohu, že Půh po nás dneska nežádá, abychom nasazovali životy, chce vlastně mnohem méně. Chce jenom porovnání s naším životem, náš čas, peníze, přiznání se k víře, k tomu, abychom mysleli a žili pro druhé lidi. Ale žel už i to někdy někdo považuje za fanatiky. A ten náš problém někdy nastává v tom, když se křesťanská víra svrkne na to mít správný názor. Víte, ono mít správné názory bez toho, že se promítnou do života a do konkrétních rozhodnutí je vlastně strašně málo. Si se nám skutečně nehrozí, že budeme vypadat jako fanatici, ale hrozí nám opak. Tedy, že slovy zjevení nejsme studení, ani horcí, jsme vlažní, anebo slovy Friedricha Níčeho, vypínáme prsa, ale žádná nemáme. Jsme zpátky u toho, co jsem četl na začátku, když ten Douglas Murray říká, že mnoho mladých lidí v Anglii nakonec konvertuje k islámu. A to už neříká on, ale to už tak mi vychází z jeho knihy, že prostě žijou bez cíle, ale hledají nějakou výzvu, protože to prostě patří k, k mládí. Ale nejenom k mládí, on to patří k lidskému životu. Prostě hledají něco, za co možná stojí za to zemřít, nebo bojovat, nebo žít, No a teďka jim to nenabízí sekulární společnost, protože člověkovi se nechce umírat pro konzum. Ta nenabízí asi nic moc, no ale ono to nenabízí ani církve. A ani v církvích nebo v mnohých etablovaných církvích tohleto mladý člověk nenachází. Vidí tam si vyčpělého, vidí tam, že ani ty církve si někdy nevědí rady sami za sebou. A pokud tam nakonec poznají, že ta nejvíc, co ta církev nabízí, je školení v nějakých sociálních programech, tak já neříkám, že to je špatné. Ale jestli je to to hlavní, co ta církev nabízí, tak je to vlastně strašně málo. No a Marie říká, no já se pak nedivím, že přicházejí třeba no přicházejí k radikálnímu islámu. Ale tahle otázka nemusí směrovat jenom na některé liberální velké církve, ale i na nás. Kladu si otázku, jestli někdy nevidíme fanatismus ve věcech, jakými jsou nadšení, optimismus, vydání se Kristu, evangelizace. Jestli příliš rychle nad některými lidmi, kteří jsou prostě nadšení, tak se neušklíbneme a neřekneme, no, ten svět prostě není černobílý a Ježíš to nemyslel černobílá, Bible není černobílá a tak dále. A já vím, že život není černobílý. Ale zároveň to by neměla být výzva zůstat vyset někde uprostřed. Nemít ani názor, nedokázet se prostě rozhodnout. Nakonec nejlepším příkladem byl sám Kristus, který šel až na kříž. A možná dneska by někteří o něm řekli, že to byl fanatik. Protože prostě kvůli nějakému názoru se nechal zabít. Ale pokud fanatismus znamená oddanost otci s velkým O, Pokud to znamená odvaha, pokud to znamená obětující se láska, pak ano, pak je dobré být fanatikem. Ale já vím, že Ježíš fanatikem nebyl, protože jeho chování bylo regulováno láskou a navíc následování pána Boha s ochotou nést někdy nepříjemné důsledky fanatismem skutečně není. A tak bych si přál, aby se i mezi námi našli mnozí fanatici v tom ježíšovském slova smyslu. A pokud se nám do toho nechce, pokud bych poradil jeden citát, který údajně vyřkl Albert Einstein. Nemáš-li sílu, aby zhořel a světlo šířil, alespoň nezacláněj.